0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Nous avons donc vécu hier après-midi un moment historique pour le sport automobile français. Près d'un an après Pierre Gasly à Monza, Esteban Ocon s'est donc imposé sur le circuit du Hungaroring au terme d'un prix fort animé. C'est à la fois une consécration pour le pilote français et pour l'écurie alpine puisque l'on peut considérer cette victoire comme étant une victoire d'équipe et j'évoquerai cela plus tard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer ce Grand Prix de Hongrie. Et on va donc décortiquer dans les moindres détails les points clés de ce Grand Prix, à la fois ce premier tour absolument fou, Hamilton le paradoxe, le show Fernando Alonso, ce duel entre Ocon et Vettel qui s'est donc conclu par la victoire du pilote français et on évoquera également pour cette partie la disqualification du pilote allemand et enfin on évoquera donc la belle performance d'Infatori et les premiers points cette saison pour Williams et on va voir tout cela dans ce débrief et donc avant ce tour il est important donc de mentionner les conditions climatiques avant le départ du Grand Prix puisqu'en effet avant la course il s'est mis à pleuvoir et la conséquence a donc été le fait que la course a débuté sur piste humide. Par conséquent, tous les pilotes ont donc débuté la course en pneu intermédiaire. Et on va dire que ces conditions compliquées ont conduit bien évidemment à ce carambolage et à cet ensemble d'accidents qui a eu lieu au premier virage. Puisqu'à l'extinction des feux, Valtteri Bottas est l'auteur d'un mauvais départ. Il patine, Verstappen le passe, Perez le passe également par l'extérieur et Norris le passe également à l'intérieur. À l'amorce du virage 1, le pilote finlandais est donc blotti dans les échappements du pilote McLaren, mais à ce moment là, c'est le drame, Bottas rate son freinage, bloque les roues et percute directement l'arrière de la monoplace de de Norris. Par ricochet, Norris perd le contrôle de sa monoplace et ira donc percuter Max Verstappen tandis que Bottas percutera Sergio Perez. Entre temps, Lens Roll va également faire la même erreur que Bottas, puisqu'à l'amorce du virage 1, il va complètement rater son freinage, se jeter au point de corde, et va complètement Percuter Leclerc et lui détruire sa monoplace, et par le Leclerc va donc percuter à Ricardo qui partira en tête à queue et subira des dégâts à sa monoplace. À l'issue donc de ces incidents au premier virage, Bottas abandonne, Leclerc abandonne, Lenstro l'abandonne, Perez abandonne, Norris abandonne, Ricardo a des dégâts sur sa monoplace, Gasly est également piégé puisqu'il est à l'extérieur ce qui fait qu'il a perdu de très nombreuses places, et Verstappen a eu également de très gros dégâts sur sa monoplace. Lance Stroll ainsi que Valtteri Bottas ont donc été jugés responsables de ces incidents au premier tour, et on va le dire de certaines façons, vu ce qu'on a vu et ce qui s'est passé, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les deux pilotes ont d'ailleurs reçu une pénalité de 5 places sur l'arrivée et en départ départs pour leur prochain grand prix à Spa en Belgique. Bah, les deux pilotes n'ayant pas fini la course, et vu l'impact que a à cet incident, à mesure il est assez logique que ces pilotes reçoivent tout de même une pénalité je pense que s'ils avaient pu poursuivre la course, ils auraient pris minimum 10 secondes, voire pourquoi pas un dress fou voire un stop-and-go de 10 secondes, mais là, n'ayant pas pu finir cette course-là, le fait que soit pénalise de 5 places me semble une pénalité justifiée. Pour Botta, cette erreur, quand même, de sa part tombe à mes yeux au mauvais moment, puisque certes, à travers son erreur, il met quasiment hors jeu de Red Bull, mais malgré tout, en termes d'image pour lui, et aux yeux de Mercedes, absolument pas de augure pour conserver son baquet pour 2022. Je pense malgré tout que par rapport à Bottas, il est important de rester mesuré, car certes c'est une erreur de sa part, mais c'est pas non plus quelque chose de volontaire, c'est pas non plus intentionnel, c'est pas un, une attaque, c'est un, un, un attaque kamikaze, c'est une grosse erreur de jugement qui a effectivement de très grosses conséquences, et je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça. C'est pas non plus demander une suspension de grand prix, voire même demander presque une disqualification de suite s'il si avait pas abandonné, ainsi, ce crash a donc fait des malheureux, comme notamment Max Verstappen, puisqu'avec de nombreux dégâts sur sa monoplace, le pilote néerlandais va avoir de très nombreuses difficultés dans la suite de cette course du fait des dégâts sur sa voiture, il parviendra tout de même à finir 10 et 9 e donc suite à la disqualification de Sebastian Vettel. On peut donc considérer que le néerlandais a réussi à limiter la casse, dans l'optique de sa lutte pour le titre face à Lewis Hamilton. Il y a également d'autres pilotes qui auraient pu en profiter comme Norris, pourquoi pas Leclerc, le souci avec ces ordres de Bottas et de Stroll, c'est qu'il n'y avait quasiment à la régulière plus aucun prétendant à la victoire, hormis Lewis Hamilton. Même si ce crash a fait des malheureux, pas mal de pilotes ont su en profiter, notamment les pilotes qui partaient en grille. Puisqu'à la fin du premier tour à la suite de cet incident, Hamilton mène la course, Ocon est deuxième, Vettel troisième, Sainz qui partait 15e et se retrouve quatrième, Tsunoda qui partait 16e et se retrouve 5e, Latifi qui partait 18e se retrouve 6e, Alonso 7e, Russell qui partait 17e se retrouve 8e, Yara aussi qui partait assez loin 9e et même Schumacher qui partait avant dernier se retrouve 10e. Il aura donc par la suite drapeau rouge et suspension de la course du fait du trop grand nombre de débris présents sur la piste. Pour Lewis Hamilton, cette situation représentait donc une opportunité en or car avec Mansverstappen loin en classement et en difficulté du fait de Degas sur sa monoplace et Hamilton qui était lui en tête, il aurait pu parfaitement bien gagner ce Grand Prix et prendre le large au championnat du monde des pilotes. Cependant, durant l'interruption de course, il n'y a plus eu de pluie et la piste s'est mise à sécher. Lors du tour au cours duquel les pilotes devaient donc se placer sur la grille de départ, tous les pilotes hormis les et Hamilton ont donc décidé de rentrer au stand pour chausser des pneus piste sèche. Ça a donc conduit à une scène assez insolite, au cours de laquelle on a donc pu voir Hamilton tout seul sur la grille de départ, prendre le départ du Grand Prix. On le verra par la suite. Cette heure s'avérera fatale pour Mercedes, mais pas forcément irrémédiable au vu du résultat final. Puisqu'en effet, lors du départ de la course, on s'aperçoit très vite que Mercedes s'est trompé et que tous les autres pilotes ont fait le bon choix en faisant des pneus pour piste sèche. Et ainsi donc, Lewis Hamilton rentre au stand pour chausser à son tour des pneus pour piste sèche un tour après tout le monde. Malheureusement, ce décage d'un tour conduit au fait qu'il ressort des stands dernier. Alors à ce moment-là, vu la configuration du circuit, puisqu'on sait que le circuit de Hungaroring c'est un circuit où il y a, il y a très peu d'endroits où on peut dépasser, et c'était Monaco c'était peut-être l'un des circuits sur lesquels dépasser est le plus difficile. Et en étant dans cette situation-là, je voyais pas comment il pouvait gagner, voire même faire podium, malgré le fait qu'en termes de performance pure, parmi les pilotes restants, il était largement au-dessus du lot. Parce qu'on va le voir, dans son premier relais, être en légère difficulté, il va certes réussir à passer Giovinazzi, Vinales. Il, va passer Mick Schumacher, mais il ne sera pas capable de dépasser Gasly. Et c'est pour ça qu'il va donc décider d'anticiper son arrêt. Et c'est donc l'un des premiers pilotes à s'arrêter de nouveau pour passer en pneus durs. Cette stratégie va être assez efficace, puisqu'en tentant cette undercut, vu qu'il possède la meilleure voiture parmi les pilotes restants, ça lui permet donc d'avoir une piste libre, d'enchaîner les tours hyper rapides, et donc d'engranger de fait de nombreuses positions. Il en profitera d'ailleurs pour passer Ricardo, pour passer Verstappen. En piste, il passera Latifi. Il passera à même à un moment donné Tsunoda par un joli dépassement à l'extérieur au virage 4 et il se retrouvera lors de fait 4ème, juste derrière Sainz, au moment de faire son deuxième et dernier arrêt. Ce dernier arrêt peut être considéré comme une sorte de pari ou tentative similaire au Grand Prix de Hongrie en 2019. Presta il ressort donc 5ème d'air Alonso à une bonne dizaine de secondes et là il va revenir à une vitesse absolument dingue sur Alonso à coup de plusieurs secondes par tour. Bon, il va certes passer, on y reviendra plus tard, plus de 10 tours d'Arlonzo il et se finira donc par le passé. Il passera très rapidement Carlos Sainz et finit donc cette course à seulement moins d'une seconde de Sébastien Vettel. Ce qui montre que malgré tout, malgré cette erreur stratégique en tout début de course, en ne s'arrêtant pas au stand pour chausser des pneus secs, eh bien c'est un grand prix qu'il aurait tout de même pu être en capacité de remporter. Et il faut que tout de même saluer cette très belle remontée, car même si on le sait, il possédait la meilleure voiture, c'est un circuit sur lequel il est vraiment difficile de dépasser. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il finisse 3 troisième. À moins d'une seconde devait-elle deuxième. Et donc, finir cette course à environ 2 secondes, de haut le vainqueur du Grand Prix. On avait d'ailleurs pu voir en fin de course que le Wessimilton a fait cette course absolument rincée. Il était absolument épuisé. On a d'ailleurs appris qu'il a même fait un malaise après ce Grand Prix. Si on avait pu voir en effet que lors de cette course, il a absolument tout donné pour remonter et notamment c'est une bataille intense avec Alonso pendant une dizaine de tours par contre je trouve absolument regrettable les sifflets à son égard en fin de course Parce que Moi, je ne comprends absolument pas la raison pour laquelle on le siffle alors que aujourd'hui, il n'y a absolument rien à lui reprocher il a fait une course absolument parfaite, il a fait ce qu'il a pu ça a été donc une très bonne course de la part du pilote britannique comme je l'ai dit précédemment si Lewis Hamilton n'a pas remporté ce grand prix et que c'est finalement Esteban Boylecon qui l'a remporté c'est grâce à l'énorme travail qu'a effectué Fernando Alonso pour résister pendant 10 tours aux différentes attaques de Lewis Hamilton. Au terme de cette course, on a donc pu voir l'étendue du talent de Fernando Alonso, et comprendre finalement pourquoi ce pilote est à la fois unique et à part, et pourquoi finalement ce pilote est tout de même double champion du monde de Formule 1. Il se retrouve à la cinquième place dans du drapeau rouge, puis par ainsi il va faire une course tout bonnement sérieuse, il va résister derrière Science, mais il aura un bon rythme, ce sera derrière l'un des derniers pilotes à effectuer son dernier arrêt. Ça va donc lui permettre d'ailleurs de ressortir cinquième derrière Hamilton, on peut donc une nouvelle arrêt d'Hamilton, pour lui passer devant, il va très rapidement revenir sur Sainz du fait des pneus neufs, et à partir du 54 e tour, une fois qu'Hamilton a fait la jonction avec Alonso, bah on a pu voir pendant 10 tours un duel absolument sensationnel entre les deux pilotes, avec des attaques, des défenses, c'est absolument euh, prodigieux. Attention, il n'y a pas de mots pour décrire ce duel qui est absolument dantesque et incroyable. Alonso qui a tout de même fêté ses 40 ans euh, jeudi dernier, on a pu le voir au niveau du coup de volant et du pilotage, et 40 ans, il ne les fait absolument pas, il cède finalement au bout de 10 tours, à la suite d'un blocage de premier virage, mais ces 10 tours de résistance face à Lewis Hamilton font que Ocon et Vettel peuvent le remercier, car je pense que sans cette résistance de la partie espagnole, Lewis Hamilton aurait très probablement remporté ce Grand Prix. Et il faut donc féliciter Fernando Alonso pour cette course absolument incroyable qu'il a réalisée, puisqu'il a fini 5ème et donc 4ème à la suite de la disqualification de Vettel. Et nous allons donc revenir sur ce duel entre Ocon et Vettel qui a duré quasiment tout le compris et qui s'est donc conclu par la victoire du pilote français. Bah tout d'abord, on peut considérer que ces deux pilotes ont été les premiers bénéficiaires du carriage du premier tour puisqu'au moment du drapeau rouge, Ocon était deuxième et Vettel troisième. Du fait de l'erreur des Lewis Milton, ils se retrouvent donc tous les deux premiers et deuxième, avec Latifi qui était donc troisième. Puisque Latifi possède Williams, il n'a donc pas le rythme, il n'a donc pas la capacité de suivre le rythme à la fois d'Ocon et de Vettel. Ainsi, très vite, ce duo va se détacher en tête de la course. Et on se dit alors à ce moment-là que la victoire risque très probablement de se jouer entre ces deux-là. Quasiment tout au long de la course, l'écart entre Ocon et Vettel a fluctué autour de 1 à 2 secondes. Vettel étant une menace constante pour Ocon. On va dire que pour le pilote français, les moments qui ont été assez chauds, ça a tout d'abord été la tentative d'undercut de Vettel. Et on peut dire heureusement que qu'Aston Martin a raté son rail au stand pendant quasiment 1 seconde. Car lorsque Ocon a réagi en s'arrêtant de suite au stand pour chausser des pneus neufs, il est ressorti juste juste devant Vettel, ce qui signifie que très probablement si l'arrêt de Vettel avait été réussi, Vettel aurait très probablement pris la tête de la course. On a pu voir Vettel accentuer la pression sur le pilote français, mais Ocon a su résister et tenir, mais globalement on peut dire qu'à la fois Alpine à travers Bas, la stratégie, la gestion de course, et également l'arrêt qui était parfaitement exécuté pour répliquer à l'arrêt de Vettel, et évidemment bah, Ocon à travers son pilotage et sa gestion, bah, cet ensemble Ocon-Alpine, avec également l'aide d'Alonso, toutes ces différentes parties, parfaitement bien gérées le grand prix, et on peut dire que tout a été parfait de leur part, et que Ocon et Alpine Ils méritent vraiment cette belle victoire, et ça a vraiment plaisir de voir un pilote français avec une accueille française remporter un grand prix car ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça en Formule 1. Ainsi donc Esteban Ocon a remporté ce grand prix et Sébastien Vettel terminé. Donc ce grand prix, deuxième devant Lewis Hamilton, 3ème, avec Saint-Quatrième et, et Alonso, 5 Cependant, on a donc appris que Sébastien Vettel a été disqualifié de cette course par rapport à un problème d'essence puisqu'en effet lors des contrôles faits par la FIA du coup de la monoplace du pilote allemand, et bien les commissaires nous peut être en capacité donc de prélever un litre de carburant afin donc d'effectuer des vérifications sur la monoplace du pilote allemand. Hassel Martin et une ont donc, on donc fait une infraction technique puisque en Formule 1 il y a deux types de règlements à l'heure actuelle, Le règlement sportif dans lequel va contenir entre guillemets tout ce qui va être du ressort du comportement du pilote en piste, comme par exemple qu'est-ce qu'un pilote doit faire pendant un drapeau jaune, qu'est-ce qu'un pilote doit faire durant un drapeau rouge, les procédures à suivre, les procédures à suivre une safety car, tout ce genre de choses. Et le règlement technique qui, lui, va plus être en rapport avec la monoplace, ça va concerner tous les éléments d'une monoplace comme les ailerons, le moteur, l'essence, comme on va pouvoir le voir maintenant, tout ce qui est relatif à la monoplace. Et donc, comme j'ai dit précédemment, CMS a donc fait une infraction technique puisqu'en effet, d'après l'article 6.6.2 du règlement technique de la Formule 1, les concurrents doivent s'assurer qu'un échantillon de 1 litre de carburant peut être prélevé sur la voiture à tout moment pendant l'événement. Or la FIA n'a pu prélever dans la voiture de Vettel uniquement 0,3 litres. Ainsi, à travers ces éléments factuels, Sébastien Vettel et lasson Martin ont donc enfreint le règlement technique. Ce que je tenais à expliquer, c'est tout d'abord que le règlement technique et sportif, ce sont deux règlements qui sont donc différents, et les sanctions seront donc différentes du fait que l'infraction technique n'est pas une infraction sportive. Par exemple, les incidents provoqués par Botas ont été jugés par rapport au règlement sportif. De même que pour Stroll, et de même que pour Hamilton, Silverstone. c'est le, le règlement sportif, autrement dit le comportement du pilote en piste, qui a permis de déterminer les points du règlement que les pilotes n'ont pas su respecter. Ce sont donc deux règlements qui sont absolument distincts, et des sanctions qui leur sont propres. Effectivement, on peut être étonné que Bottas soit pénalisé de 5 places à la code de départ à Spa pour le de Belgique, et que Vettel, pour juste 07 litres d'essence qui n'a pas pu être prélevé en plus, soit disqualifié. Mais ce qu'il faut mentionner tout d'abord, premier élément, c'est que cette règle existe depuis longtemps, et que par exemple Sébastien Vettel en 2012 à Abu Zhabi, et Lewis Milton en 2012 pour le Grand Prix d'Espagne avaient tous les deux été disqualifiés de ces séances de qualification pour le même type de motif, pour le fait qu'ils n'avaient pas suffisamment d'essence à la fin de la séance. Mais comme je l'ai souhaité le dire, c'est que c'est un règlement technique. L'aspect technique, comme j'avais dit précédemment, qui concerne donc la voiture, c'est une façon de définir entre guillemets, la conformité de la monoplace, entre guillemets presque la légalité de la monoplace. Autrement dit, si dans la voiture de Vettel on pouvait prélever moins de 1 litre, contrairement à ce que le règlement technique impose, ça signifierait donc que Vettel et Aston Martin n'ont pas respecté son règlement technique, et que de fait la chaîne ne peut pas être en capacité de juger si la monoplace de Vettel était conforme, voire même légale durant la course. C'est entre guillemets comme le DAS, le DAS est son dernière qui avait été instauré par Mercedes, le système avait été autorisé pour la 2020 est interdit pour cette année 2021. Il peut donc faire l'hypothèse que par exemple, si le DAS avait été jugé illégal en 2020, et bien Mercedes, ils avaient fait une course avec ce système là, Mercedes aurait été disqualifié, ce qui est logique. parce que le règlement technique aurait dit que le DAS n'est pas légal. Camelton Obota s'est fait une bonne course, gagne la course ou fasse un podium. De plus, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que l'incapacité donc à prélever un litre d'essence, elle est à la fois une erreur de l'équipe au sens large, mais aussi du pilote, ou jouant plus de l'équipe puisque l'équipe n'a pas fait en sorte que son pilote puisse être en capacité bah, de bien gérer son essence et qu'il puisse s'assurer qu'à la fin de la course, les commissaires et efficaces puissent être en capacité de prélever ce litre de carburant. Puisqu'en effet, un pilote de Formule 1 est en capacité de gérer sa consommation, un pilote de Formule 1 sait selon la façon dont il pilote comment il peut ajuster son pilotage pour consommer plus ou moins de carburant en course. Et comme je l'ai dit, donc, vu comme c'est une infraction du règlement technique, qui est donc relatif à la conformité et à la légalité de la voiture, et eh bien c'est assez logique finalement que si un pilote possède une voiture entre guillemets qui n'est pas dans les clous, et eh bien qu'elle soit disqualifiée, puisqu'elle n'est pas dans le cadre réglementaire. C'est triste à dire pour Vettel et c'est malheureusement dommage pour lui, malgré sa très bonne course, mais on a pu le voir dans le passé, dans tout ce qui concerne la réglementation technique, les commissaires à FIA sont vraiment très intransigeants, ils, sont même, ils le sont même bien plus que ce règlement sportif parce que l'aspect sportif c'est le comportement du pilote et le règlement technique, c'est tout ce qui va donc concerner la monoplace et donc tous les éléments pour s'assurer que la voiture est entre guillemets légale. Mais c'est vraiment dommage pour VTEC qu'elle avait réalisé une superbe course, puisqu'elle réalisé un second podium, cette saison question de Martin, et en plus elle aurait pourquoi pas pu remporter ce Grand Prix. Pour ce Grand Prix je souhaitais donc mentionner les belles performances d'Alpha puisque Gasly fait encore course 5ème et Tsunoda 6ème, et également mentionner bah, les premiers points marqués par Williams cette saison. Ce qui est absolument incroyable, puisque là Tiffy fait cette course 7ème et Russell 8e. On a d'ailleurs pu, pu voir un interview à Russell qui a été assez ému de enfin pouvoir marquer ses premiers points avec Williams, puisqu'on sait que Williams c'est vraiment une écurie maintenant de fond de gris. Donc marquer 10 points en un truc grand prix, c'est absolument énorme pour eux. Mais ils ont su tirer leur épingle du jeu sur un Grand Prix totalement fou avec pas mal d'actions et de rebondissements, donc un très très grand bravo à Williams, ainsi qu'à leurs pilotes, Latifi et Russell. Les conséquences donc de ce grand prévôt classement pilote, c'est qu'avant la très festival Lewis Hamilton prend donc la tête du championnat du monde de Formule 1 avec 195 points, Hamilton a donc 8 points d'avance sur son Verstappen. 2 Deuxième, pour Norris, Bottas et Perez c'est donc statu quo, Sainz prend la sixième place à Leclerc et enfin Kesley passe Ricardo et donc Esteban Ocon complète le top 10. Au constructeur Mercedes passe devant Bull avec 12 points d'avance. Ferrari et McLaren dans leur lutte pour la troisième place sont à égalité. Et enfin, Alpine parvient donc à prendre la cinquième place. Alpha Tauri. Aston Martin est donc, du fait de la discussion de Vettel, légèrement distancé pour cette lutte pour la cinquième place. Et enfin, Williams est donc maintenant huitième au classement constructeur, puisqu'il passe Alpha Romeo. Et vous? Qu'avez-vous donc pensé de ce grand prix? Quels sont pour vous les tops, les décisions de ce grand prix? Quels sont vos avis sur ce qui s'est passé lors du premier tour Sur le choix d'Hamilton de ne pas rentrer au stand au moment du second départ Que pensez-vous également de la performance d'Ocon Quelle est votre opinion également sur la disqualification de Sébastien Vettel N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Il suivez juste de taper le F1 sur Facebook et Instagram et vous trouverez. trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à liker. Profitez de cette trêve estivale pour vous reposer vous ressourcer et vous amuser. Si on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Tarif 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.